0: KKK Campus. Campus. Monika Kita, zabieram Was do ekologicznego świata, w którym tym razem będę opowiadać o jedzeniu. Będzie to specjalne zestawienie mięsno-wegetariańskie z naciskiem na rośliny. Tak się składa, że październik to międzynarodowy miesiąc dobroci dla zwierząt, a zaczyna go Światowy Dzień Wegetarianizmu. Okazuje się, że coraz bardziej powszechne w Polsce staje się niejedzenie mięsa, co jest także uznawane za przejaw postawy ekologicznej. Z badań nawyków żywieniowych wynika, że co piąty Polak mieszkający w dużym mieście jest wegetarianinem. Prawie 21% respondentów tak zadeklarowało. Skłonne do rezygnacji z mięsa są głównie kobiety, 86% ankietowanych tak wskazało. A jeśli chodzi o grupę wiekową, to 71% stanowią osoby w wieku od 18 do 25 lat. Te liczby pokazują deklaracje, ale też zmieniające się trendy dotyczące popularności diety bezmięsnej. Inne badania konsumenckie wskazują, że od 2018 roku spada sprzedaż mięsa. Najbardziej świeżego o 7,5%, a o 5,5% mniej sprzedaje się wędlin. Konsumenci wybierają częściej roślinne zamienniki, co powoduje jednocześnie spadek ich cen. Dodatkowo pandemia także przyczyniła się do zmiany zwyczajów żywieniowych u 40% Polaków, a co czwarta osoba z tych 40% ograniczyła jedzenie mięsa i nabiału albo wprowadziła jego roślinne alternatywy. Poprzedni rok pokazał, że niejedzenie mięsa nie jest już tylko modą, ale wręcz rynkowym trendem. I zauważają to oczywiście producenci oraz rynek gastronomiczny, którzy dostosowują ofertę do preferencji nas, konsumentów, proponując zamienniki mięsa i szeroki wybór dań roślinnych w sklepach i restauracjach. Jaka jest więc przyszłość mięsa? Ciekawe są badania naukowców z Hiszpanii, którzy opracowali nowy rodzaj roślinnego substytutu mięsa, a powstał on z karobu. Jest to roślina strączkowa cechująca się dużą zawartością białka. Twórcy tego zamiennika mięsa podkreślają, że ten produkt zawiera bardzo mało nasyconych kwasów tłuszczowych i sporo błonnika, a do tego żadnych dodatków do żywności, co jest bardzo ważne, bo zdarza się, że niektóre produkty wegańskie i wegetariańskie, są często wysoko przetworzone. Oprócz tego trwają badania nad alternatywnym pozyskaniem mięsa, czyli produkcją tak zwanego mięsa syntetycznego. W Singapurze można już kupić taki produkt, który powstał z komórek zwierzęcych, sztucznie namnażanych i karmionych wyłącznie pożywką z roślin. Czy w innych częściach świata, a przede wszystkim w Europie doczekamy się kiedyś dostępu do tak zwanego sztucznego mięsa, które powstało bez zabijania zwierząt. Za produkcją syntetycznego mięsa opowiada się Bill Gates, więc kto wie, być może zostanie to rozpowszechnione. Wspomniałam o tym, że niejedzenie mięsa jest uznawane za przejaw postawy ekologicznej. Na pewno nie jedząc mięsa zmniejszamy popyt na produkty zwierzęce, więc na rynku jest mniejsze zapotrzebowanie na nie i tym samym ratujemy zwierzęta, bo przyczyniamy się do zmniejszenia ilości hodowli przemysłowych i zabijania zwierząt. Ograniczenie spożycia mięsa może być też sposobem na walkę ze zmianami klimatu i degradacji środowiska. Produkcja mięsa przecież powoduje zarówno niszczenie środowiska naturalnego, zanieczyszczenie rzek, erozję gleby. Do tego dochodzą ogromne ilości wykorzystywanej wody, energii oraz konieczność wycinania lasów pod pastwiska i tereny uprawne, na których rosną rośliny przeznaczone na pasze dla zwierząt. Produkcja żywności odpowiada za około 18% światowej emisji gazów cieplarnianych, z czego aż 70% pochodzi z hodowli zwierząt. No i zdrowie jest tutaj ogromne. Ogromnym plusem diety wegetariańskiej, bo wykluczając mięso z codziennych posiłków spożywamy mniej tłuszczów, soli czy cukrów. Liczne badania potwierdzają zmniejszenie poziomu cholesterolu, lepszą pracę jelit, brak problemów z otyłością silniejsze kości, a nawet wolniejsze starzenie się. Badania naukowe potwierdzają, że istnieje zależność między ilością spożywanego mięsa a występowaniem chorób serca czy cukrzycy typu drugiego. Naukowcy stwierdzili też, że dieta wegetariańska wpływa korzystnie na działanie układu odpornościowego. Czy można wskazać wady? Osoby, które nie jedzą mięsa powinny bardziej różnicować swoje posiłki, żeby dostarczać organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze, co oznacza, że gotowanie czy przygotowywanie dań, ale też zakupy mogą przynajmniej na początku zajmować trochę więcej czasu. Poza tym w przypadku niejedzenia mięsa można spodziewać się niedoboru niektórych witamin i minerałów, co może prowadzić chociażby do anemii, więc warto zrobić badania i też skonsultować z lekarzem zamiar przejścia na dietę wegetariańską, dietę roślinną. Są więc plusy i minusy. Wszystko zależy od naszych chęci, determinacji, a także motywacji. Ale co zrobić, jeśli trudno nam zrezygnować z mięsa, ale jednocześnie ważne są dla nas zdrowie i ochrona środowiska. Istnieje też taki trend żywieniowy, który nazywa się fleksitarianizm. To jest elastyczny wegetarianizm, który polega na ograniczeniu spożycia mięsa w 2óch trzecie albo całkowitej rezygnacji z jedzenia czerwonego mięsa. Jest to jakieś rozwiązanie, również coraz bardziej popularne. Każdy więc może wybrać coś dla siebie. Wegetarianizm, weganizm albo fleksitarianizm. Coś dla zdrowia, dla ochrony środowiska i dla lepszego samopoczucia. Internet. Facebook.com, ukośnik Radio Campus. Twitter, ukośnik Radio Campus. Snapchat, ukośnik Radio Campus. Instagram ukośnik Radio Campus.